0: Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors, aujourd'hui, j'ai encore une nouvelle fois envie de parler de cette affaire pour ce troisième épisode de podcast, cette affaire, donc, Marvel Fitness. Et j'ai envie de parler de cette affaire, notamment par rapport à certaines réactions que j'ai eues sous les deux épisodes précédents et cette fameuse vidéo que une des parties civiles, donc, qui est illustratrice, a sortie. Donc déjà, comme je l'ai dit, c'est une affaire que... ou je l'ai dit ou je l'ai pas dit, mais c'est quand même une affaire que j'ai suivie depuis le départ, parce que Marvel, moi, il me fait rire, et je suis sensible à son énergie, parce qu'on vient un peu du même endroit à un certain niveau. Donc, enfin, endroit socialement, on va dire ça comme ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'avais déjà, effectivement, embrayé le sujet sur cette idée que les vainqueurs écrivaient l'histoire. Et donc là, ce qui est assez drôle, c'est que cette fameuse illustratrice a lancé une vidéo pour donner sa version. Donc peut-être pour des raisons, effectivement, judiciaires, elle ne pouvait pas le faire avant. Mais effectivement, on est dans une situation où Marvel est dans l'impossibilité de se défendre, de pouvoir répondre point par point comme il a l'habitude de le faire. Et c'est pour ça que c'est assez drôle, c'est que j'ai vu comme attendu des personnes un peu changer leur fusil d'épaule ou d'autres personnes qui connaissaient pas du tout l'affaire prendre parti pour cette illustratrice. Et ça m'a fait penser qu'on pouvait vraiment voir ce sujet d'une toute autre manière, non pas à un niveau vraiment systémique et euh, des réseaux discrets, non pas non plus à un niveau de cette, quelque part, architecture de l'oppression et de ce harcèlement systémique, mais cette fois-ci à, à un niveau de polarisation masculin et féminin. Et... Pour ceux qui ne le savent pas, parce que je pense que beaucoup ne le savent pas forcément, j'ai un autre, un tout autre podcast dédié à cette notion de masculin-féminin qui est en dehors de tout sujet de société ou économique ou politique. C'est uniquement dédié à cette énergie masculine et féminine qui s'appelle la voix de l'union sacrée et j'y aborde le sujet à travers une lecture de développement personnel, de spiritualité et de tantra. Tout ça pour dire qu'à un certain niveau, moi, je suis pour une réconciliation homme-femme, mais là, il va falloir quand même remettre quelques pendules à l'heure et je pouvais le faire dans l'autre niveau où je parlais justement de ce thème-là plus particulièrement, mais c'est important ici parce que cette polarisation masculin-féminin émerge aussi au niveau de la société. Et donc on le voit évidemment avec euh, l'instrumentalisation et euh, l'utilisation de mouvements comme MeToo, Balance Ton port, etc. Mais là justement l'idée c'est de décrypter l'ingénierie sociale dans ce niveau-là qui est la voie du changement. Donc décryptons tout ça tout d'abord, moi ce que j'ai envie de rappeler, et ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à, à comprendre, c'est que dans tous ces mouvements MeToo, Balance Ton Port, etc., il y a des raccourcis qui sont faits, puisqu'on dénonce effectivement un masculin toxique qui peut exister, mais qui n'est pas représentatif de tout le masculin. Et moi, comme je vous l'ai dit, qui vient du développement personnel, spirituel et du tantra, il y a aussi ce qu'on appelle un masculin sacré. Mais du coup, le pendant, c'est qu'il y a aussi un féminin sacré et il y a un féminin toxique. Donc, le raccourci qui est fait aujourd'hui, c'est que tous les mouvements MeToo Balance Ton Port sont amalgamés au masculin que l'on amalgame aux hommes. Et donc, les hommes, effectivement, se prennent une vague de reproches, légitimes ou non, mais souvent pas si légitimes que ça parce qu'on parle de masculin toxique et donc ils se trouvent attaqués non pas dans ce masculin toxique, mais dans leur masculinité. Et ça, c'est un raccourci qui est fait clairement, volontairement. Ensuite, avec de nombreuses femmes avec qui je parle, beaucoup ne comprennent pas qu'il existe un féminin toxique. Et c'est ça le problème, c'est que on a tellement pointé du doigt le masculin toxique que les femmes oublient qu'il existe un féminin toxique. Et donc là, je vais un peu détailler ce que c'est. Donc déjà, pour rappel, le masculin toxique, c'est évidemment la violence physique, la violence directe, donc la violence même verbale qui est directe, et quelque part, à un certain niveau, ce rapport aussi de domination explicite presque fort faible. Donc, il y a ça, quelque part, dans le masculin toxique. Et en fait, dans le féminin toxique, qu'est-ce qu'il y a? Finalement, il y a cette violence indirecte, qu'elle soit verbale ou physique, en utilisant les mots ou en utilisant des tierces personnes, et tout ce qui peut entraîner cette violence indirecte, donc la manipulation, le mensonge, la fourberie, parce que on a cette énergie dans la femme qui est plus centrée sur la relation à l'autre alors que dans l'énergie masculine on est plus centré sur l'ordre des idées donc quelque part des principes et la défense de celle-ci alors que la femme est plus dans la défense de la relation quoi qu'il en coûte et donc ici il y a une claire différence entre ce masculin toxique et ce féminin toxique et je tiens à dire que ce n'est pas forcément que une histoire de homme ou de femme parce que il y a beaucoup d'hommes qui expriment aujourd'hui ce féminin toxique et donc qui euh, utilisent la violence indirecte, la manipulation, le mensonge pour détruire des personnes et dans leur expression un peu euh, ultime, on peut apparenter ça à des pervers narcissiques aujourd'hui. Et pareil, de la même façon, il y a beaucoup de femmes qui expriment un certain masculin toxique, donc dans la violence physique et dans la, dans la domination presque parfois physique, qu'on le veuille ou non, il y a des hommes qui sont, qui peuvent être battus par certaines femmes, et ça, c'est une réalité. Donc, ça dépasse un peu tout ça, le rapport uniquement homme-femme, mais il est vrai que en majorité, les hommes possèdent plus de masculin pour des raisons que j'explique dans mon autre podcast, et les femmes possèdent plus de féminin. Et donc, il faut savoir un truc, c'est que quand un homme a quelque chose à régler, il va régler ses comptes Directement, Il va aller dans l'affrontement, il va aller dans la confrontation. Alors que quand une femme a quelque chose à régler, elle va aller dans les sous-entendus, dans le côté indirect. Elle va pas chercher la confrontation parce que son point à elle, son point fort et ce qu'elle défend, quelque part, c'est la bonne relation. Donc, elle va faire les choses de manière indirecte. Et ce que je veux dire, c'est que Marvel Fitness, pour en revenir à notre histoire, c'est un mec de banlieue qui a été élevé à la culture de la vanne. Et la culture de la vanne, c'est quelque part un affrontement direct où on va pointer du doigt ce qui peut être vrai chez l'autre personne et qu'on pourrait tourner en dérision. Effectivement, je comprends que c'est une culture un peu Et Moi qui viens de banlieue, euh, je le comprends. Et c'est pour ça que je pense que Marvel, au lieu de tomber dans une euh, violence physique, s'en prend à des, euh, à des choses un peu euh, euh, amusantes de l'ordre de la vanne. Mais... Il est vrai aussi que venant de banlieue, ça peut être extrêmement dur. On peut être extrêmement dur dans cet aff affrontement direct parce qu'on va pointer des choses qui peuvent déranger. Et si on n'est pas trop fort psychologiquement, ça peut être compliqué. Et ce que je veux dire, c'est que dans le YouTube game, ça, ça s'est vu entre des YouTubers où ils se sont vannés. Et notamment, on peut noter qu'il euh, a eu des clashs avec euh, Jean Honche et il, il s'est fait roster aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu joues ce jeu-là, tu acceptes les conséquences. Et ça, c'est un peu l'énergie masculine de se dire « je vais à l'affrontement direct et j'accepte de perdre ». Sauf qu'en face, effectivement, et je peux le comprendre, je peux le comprendre, ce n'est pas la même culture, il y a un peu plus cette culture de avoir des relations par intérêt. Et moi, je vous en parle parce que moi qui viens de culture de banlieue et qui a fait une certaine ascension sociale, ça a pas été toujours facile au boulot de comprendre qu'il y avait des gens qui pouvaient être dans le, la manipulation, le mensonge, les coups de couteau dans le dos pour avoir ce qu'ils veulent. Et vraiment, au début, ça m'a choqué. Et moi, j'ai réagi comme un mec de banlieue et j'ai fait le marvel hein, à un certain niveau. J'ai fait le marvel, j'ai dit euh, des quatre vérités et moi, je rentre pas dans ça. Je m'en fous en fait de ce que tu as à me donner dans le matériel. Je vais pas piétiner mes valeurs pour euh, un contrat client ou autre. Donc, ce que je veux dire, c'est que Là, Marvel est face à un nouveau monde que je pense qu'il ne connaît pas et qui est ce monde, finalement, des relations par intérêt. Laisse-nous faire notre business. Et donc, certains dramas qu'on peut voir ou certains bad buzz qu'on peut voir à la, dans les téléréalités, dans, le, dans YouTube, c'est des bad buzz quelque part, drama mais business. C'est ça le truc. Sauf que Marvel, lui, il n'est pas arrivé en mode drama uniquement business, même s'il se cache pas qu'il veut faire euh, de l'argent avec ça. C'est qu'il vient dire des vérités et il vient défendre certains principes et il ne peut pas supporter que des personnes mentent à ce point-là, à leur communauté, parce que pour lui, c'est pas juste. Et c'est ça qu'il dénonce. Et d'ailleurs, c'est son droit de le dénoncer. Et ça, ça n'a pas été bien reçu parce que c'est pas la même... Culture en face, c'est une culture un peu plus, et là je le dirais, c'est que en bonus c'est un peu plus masculin, un peu plus direct, avec les avantages et les inconvénients. Les avantages c'est la défense de principes et d'une certaine authenticité et une virilité intellectuelle et une force d'esprit. De l'autre côté, il y a quelque chose où, ok, mais il euh, y a plus les intérêts personnels et de garder des bonnes relations, de même de manière hypocrite, pour pouvoir toujours conserver nos privilèges. Et ce que je veux dire c'est que ça qu c'est ça qu'elle a pas compris l'illustratrice, c'est qu'elle a joué cette attitude avec Marvel qui ne vient pas de ce code-là et Marvel l'a pas du tout bien pris. Elle dit par exemple que euh, elle a essayé de faire ami-ami ou elle a essayé de réconcilier. Oui, mais avec quelle intention derrière L'intention, c'était que tu avais eu des problèmes entre guillemets, euh, je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais en tout cas en tout cas, toi, ce que tu dis, enfin, ce que dit l'illustratrice, c'est qu'elle a eu des conséquences au niveau professionnel par rapport à certaines vidéos de Marvel et qu'elle a essayé de s'approcher de Marvel pour calmer le jeu. Mais la façon dont elle l'a fait, c'est pas du tout une façon authentique. Parce que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est, qu est allée très très loin, elle a essayé de le faire en, en mode, euh, elle a tout testé, elle a joué sur plusieurs tableaux, elle a fait des faux témoignages, elle a fait des fausses dick pics comme je le disais, elle a essayé de faire ami-ami, elle a essayé de faire l'hypocrite, elle a tout essayé, sauf que dans la, faut se mettre dans la peau d'un mec de banlieue qui revendique une certaine masculinité, nous on est dans l'authenticité, on est, quitte à tout perdre, on est dans cette authenticité, et c'est pas du tout le même code que certains. Et donc, on se retrouve forcément mais c'était euh, évident et moi-même j'ai eu des clashs euh, à ce niveau-là. Euh, bon, évidemment, c'est pas public mais au niveau euh, professionnel, j'ai eu quelques clashs mais forcément, c'est incompris par rapport à aux personnes qui est en face. Ils se disent mais c'est qui c'est ce, qui ces personnes, c'est des oufs. Bah oui, parce que eux ils veulent ils veulent conserver leur privilège, quitte à mentir, quitte à manipuler, quitte à, à trafiquer, des, à faire des faux, et c'est ça un peu la méthode qu'il a en face, et c'est ça qui a énervé au plus haut point Marvel parce qu'il n'a pas compris que c'était pas du tout les mêmes codes. Et donc c'est sûr que là, euh, quand on est dans, le, dans la confrontation directe, ça nous fait monter en énergie masculine et donc en force psychologique, émotionnelle, physique, parce qu'on doit, on doit porter ce que l'on dit, on doit incarner ce que l'on dit. Mais en face, en fait, il faut comprendre que eux, ils sont dans leur business. Ils sont dans leur monde YouTube. Et ce qu'ils écrivent comme commentaire ou comme chose, bah pour eux, c'est ça fait partie de leur business. Et certains n'ont pas compris. Et donc, certains même se sont enflammés et ont commencé à menacer euh, Marvel. Sauf que le problème de l'énergie masculine, c'est que qu'on peut être dans le clash, dans la vanne, mais c'est pour éviter, à un certain niveau, que ça se règle en face-to-face. -face. Et c'est ça, la vérité. C'est que certains ont fait les fous derrière certains commentaires, sauf que Marvel, dans son dans son attitude un peu de banlieue et dans sa d'une certaine manière dans sa virilité, bah, a dit mais assume ce que t'as dit. De toute façon, on va se voir à tel salon. Assume et on va se régler. Et c'est un peu ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé dans le règne du féminin toxique où on a tellement culpabilisé le masculin que tout le monde a peur de la confrontation et tout le monde bascule finalement dans cette logique de euh, violence indirecte. Mais est-ce qu'un pervers narcissique, il fait pas plus de mal qu'une personne qui va agresser physiquement Au moins, là, dans l'agression physique, il y a quelque chose de... Limite, j'ai presque envie de dire, il y a quelque chose de visible, et c'est signé. Je dis pas que c'est bien, hein. évidemment, je dis pas que c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que dans, dans une certaine féminité toxique, il y a quelque chose de subtil, de sournois, et qui peut détruire aussi des personnes. Parce que faire une dick pic, comme elle a fait, et faire des faux... Si elle n'avait pas été grillée, ça a atteint hein, l'honneur de cette personne, de Marvel. C'est très très difficile de se faire traiter de harceleur. Surtout quand on défend certaines valeurs morales, même si personne n'est parfait évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que là, attaques quelque chose de fort. Si attaques euh, le harcèlement sur des femmes, si attaques le fait de se faire, de le traiter de violeur ou de, euh, ou de pointeur ou autre, c'est des choses qui sont fortes. Pour elle, c'était peut-être rien parce que c'était le jeu de cette agression ping-pong, mais là pour lui c'est c'est pas drôle. Ça 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 c'est 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 du mensonge. C'est et ça ça peut être très très violent pour un homme. Et aujourd'hui, on est un peu dans ça, dans cette ère-là de polariser émotionnellement et de se victimiser pour justement avoir euh, la sympathie de du public et c'est ce qui se fait d'ailleurs euh, dans notre politique actuelle qui s'est féminisée de manière pour moi toxique parce que ils ne font plus les choses de manière virile, ils ne disent plus les choses et on passe par des par des moyens euh, d'une violence indirecte mais immense. Et donc ça c'est vraiment une réflexion qu'on qu'on pourrait avoir. Pour moi là, il y a vraiment cet affrontement quelque part de valeurs masculin féminin. Je comprends les valeurs de Marvel peut-être parce que c'est plus facile pour moi parce que je suis un homme et je pointe du doigt le féminin toxique qu'il y a eu en face et qui a quelque part irrité Marvel, et je, je, je le comprends aussi. Après, effectivement, Marvel a fait preuve aussi de masculin toxique, dans la mesure où il a réglé, effectivement, quelques comptes physiquement, même si c'était très gentil à certains salons. Donc, ça n'a rien à voir avec, évidemment, la plainte. Mais on peut comprendre qu'elle puisse, à un certain niveau, avoir peur parce qu'ils n'ont pas le même gabarit. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est... Euh une autre lecture, finalement, de cette affaire, mais je pense qu'elle est tout aussi euh, importante de, de comprendre, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on réplique au niveau de notre société et qu'il faut identifier. Donc, moi, évidemment, je prône le masculin sacré et le féminin sacré. Tout ce qui est toxique, euh, je ne le prône pas, mais il faut comprendre la différence qu'il y a entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et qu'est-ce qu'on veut voir finalement, chez nos élites, et comment on identifie, comment on décortique ce qu'il est en train de se jouer Dans quelle énergie ils sont en train de piocher Et pour moi, les élites, aujourd'hui, sont beaucoup dans ce féminin toxique, dans cette manipulation, dans ce mensonge, dans ces attaques indirectes. Et c'est ça que je, je voulais noter à travers cette affaire. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à partager, à commenter et à liker si vous avez apprécié cette vidéo, ce, ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt